0: Samoissa kengissä TBVA Helsinki.
1: Rakkaat ystävät, tämä on Naisen kengissä Radio Helsingin ja TBVA Helsingin yhteinen ohjelma, jossa, puhu, jossa käsitellään naisten asemaa työelämässä ja puretaan työelämään liittyviä myyttejä. Ja tänään meidän aiheena on epätasa arvo ja kysymme, onko huonompi palkka naisten omaa syytä vai mistä se johtuu. Jos teillä on haluja osallistua keskusteluun, niin laittakaa viesti studion radiohelsinki.fi. Osoitteesta löytyy sellainen mahdollisuus. Voitte myös kommentoida tätä tunnin mittaista keskustelua ja esittää kysy- kysymyksiä sekä minulle että vieraillemme. Ja tänään meillä on vieraana Julia Tureen, vapaa kirjoittaja. Julia pitää sellaista Julia Ihminen nimistä blogia. Tervetuloa, Julia. Kiitos. Ja toisena vieraana Atte Rytkönen, Suomen yrittäjien asiantuntija. Sinun asiantuntijuus liittyy nimenomaan asioihin nimeltään työmarkkinat ja työlainsäädäntö. Tervetuloa, Atte. Kiitos kovasti. Ja poiketen Eeva Biodé ei ole studiossa. Hänelle tuli viime hetken, viime hetken peruutus. Mutta... Ensin faktaa. Naiset nimittäin saavat työmarkkinoilla keskimäärin 612 euroa miehiä vähemmän palkkaa kuukaudessa. Tämä tieto perustuu Tilastokeskuksen vuoden 2015 ansiotasoindeksiin. Ja tänään me tosiaan puhutaan siitä, että onko meillä edelleen yhteiskunnassa sellaisia rakenteita, jotka heikentävät sukupuolten välistä palkkatasa-arvoa, vai onko kyse kenties asenteista vai siitä, että naisten miehet nyt ovat vain niin erilaisia. Julia, sä pidät siis Julia Ihminen blogia, missä sä puhut erittäin avoimesti rahasta. Ja sä oot myös lanseerannut tällaisen hashtag Minä puhun rahasta postaussarjan. Miltä susta tuntuu ylipäätään edustaa sitä sukupuolta, jonka työ on vähemmän arvokasta?
2: No itse en tietenkin, mun työ on vähemmän arvokasta. Oikeastaan tällä hetkellä minulla on sellainen olo, että, että naiset kiitää niin nopeasti, ja ne vielä jossain vaiheessa miesten ohi. Eli oikeastaan musta tuntuu, että me edustaa jopa vähän niin voitteja sukupuolta tällä hetkellä. Erittäin hyvä vastaus. Mites äh, Atte, Se siis
1: työksesi neuvot yrittäjiä työmarkkinoihin liittyvissä kysymyksissä. Miltä susta tuntuu, että, että ihan vain sukupuolen perusteella sun on helpompi neuvotella ja saada itsellesi parempi palkka?
3: No joo, ehkä vähän... Tähän mihin Juli otti tuossa kiinni, niin niin on tietysti varmaan aika tapauskohtaista se, että milloin milloin näin on ja ja kuka sitten on paremmassa asemassa, neuvotteluasemassa kuin joku toinen, että että, että mä en ainakaan omassa työssäni sitä, sitä olin sitten pöydän kummalla tahansa niin sanotusti neuvottelemassa, niin, niin ehkä nämä. Ja, ja toisaalta sitten se, että kun yrittäjien neuvon, niin, niin kyllähän meillä tietysti aina lähdetään siitä, että, että työstä maksetaan sen tuloksen ja, ja sen työn mukaan, ei sen mukaan kukaan sitä nyt, miltä ihminen sitten naamaltaan näyttää tai, tai kumpaa, mitä sukupuolta sitten edustaa.
1: No, mitäs palkkatasa, palkkaepätasarvo on kohd, kohd, koskettanut teitä kahta henkilökohtaisesti? Onko se koskettanut?
3: Mm. No joo, jos mä aloitan, niin, niin ehkä sillä lailla, että totta kai palkkahan on sellainen asia ehkä suomalaisille vielä toistaiseksi ainakin, mistä aika vähän keskustellaan. Meidän pitäisi keskustella siitä sinänsä paljon enemmän, enemmän ja, ja avata mä ainakin itse ajattelen niin, että ei, ei mun palkka ole. Jos joku sitä kysyy, niin työpaikalla tai muualla, niin, niin sitten sen voi kertoa, mutta moni ei ajattele ehkä näin. Ja, ja tietysti niin se... Voisi tulla eteen, että sitten kun niitä palkkoja jonkun kanssa keskustelee, niin sitten kokee ehkä sillä lailla, että no tuo saa nyt sen verran ja, ja itse saa sitten vähemmän. Ää, mä, jos mä ajattelen niin kuin itseäni esimerkiksi toisaalta työntekijänä ja sitten toisaalta taas esimiesasemassa olevana, kun on palkkakeskusteluja käynyt, niin, niin siellä mä en sitä, sitä itse ole kohdannut, mutta, mutta totta kai sitä keskustelussa eri puolilla niin tulee ilmi niitä kokemuksia ja tuntemuksia. Totta kai se on, on vielä näin.
2: Julia, onko palkkaepätasa koskettanut suo? No, moi ei, ei itseäni välttämättä oo, mutta tota, ja mä en tiedä, mä oon ollut aina niin hirveän naisvaltaisella aloilla Duunissa, että, että mulla ei ole sellaista kokemusta sukupuolten välisestä palkkaepätasa-arvosta, mutta sellaista on tullut vastaan, että on jutellut työkavereitten kanssa palkoista, ja sitten on käynyt ilmi, että, että yksikin mun frendi sai niin huomattavasti huonompaa palkkaa kuin minä sain. Ja sitten mä sanoin sille, että hei, että nyt menet heti pyytämään enemmän palkkaa, että me tehdään samaa duunia ja, ja teet sitä ihan yhtä hyvin kuin minäkin. Ei ollut mitään syytä, että miksi sen palkka olisi huonompi ja sitten se meni pyytämään lisää rahaa ja sitten sai sitä. Eli just tämä, mitä Atta sanoi, että pitäisi puhua enemmän ääneen, niin sitten asiat muuttuisi paremmiksi. Saiko sun työkaveri selityksen sille,
1: että miksi hän on saanut vähemmän palkkaa?
2: Aa, Puhuitteko
1: te siitä? Ei, tai kysyiköhän me...
2: sitä? No Minusta tuntuu, että silloin oli vähän tällaista, että se oli määräaikainen, mutta sitten sitä oli kuitenkin ketjutettu aika pitkään määräaikaisuuksissa. Et ei sillä ollut, niin ku, kai sitä perusteltiin sillä, mutta mut mielestä se ei ollut tarpeeksi hyvä peruste, eikä hänenkään mielestä. Ja sitten hän niin ku, saikin sitten lopulta yhtä hyvää palkkaa kuin minäkin sain, että, että kai sitä niin ku, tällä vähän niin ku, perusteltiin. Hän oli siis tosiaan nainen.
1: Tänään me puhutaan erityisesti sukupuolten välisestä palkkaepätasa-arvosta, mutta mutta toki keskustelu saattaa saattaa, käsitellä käsitellä muitakin epätasa-arvon malleja. Suomalaisiin työehtosopimukseen Työehtosopimuksiin oli vielä 1960-luvulla kirjattuna eri palkat miehille ja naisille, vaikka työtehtävät oli samat. Ja Viimeiset kirjaukset eri palkoista naisille ja miehille poistuivat 1970-luvun alkuun mennessä. Nyt on vuosi 2007. Mikä tilanne on nyt sitten? Palkkaeroa avaa tässä. Seuraavaksi meille palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkimuskoordinaattori Merja Kauhanen. Kuunnellaan, mitä Merjalla on sanottavaa ja puhutaan, puhutaan sen jälkeen siitä, mitä hän sanoo.
0: No, yksi keskeinen tota, tällainen, ä, naisten ja miesten välisten palkkaerojen mittari on, on tota, säännöllisten ä, keskiansioiden ero. Suomessa viime vuosina se ero on kuitenkin ollut noin 17 prosenttiyksikön luokkaa. Eli eli naisten keskiansiot on ollut noin 83 prosenttia miesten keskiansioista. Mitkä tekijät sillä taustalla on, on tietenkin, että naiset ja miehet sijoittuu eri aloille, eri ammatteihin ja niin edelleen. Eli jos me katsotaan, sit mä tästä vähän lunttaan, eli, eli tuota, täällä on sanottu näin, että noin puolet palkkaeroista selittyy sillä, että naiset ja miehet ää, työskentelee eri aloilla eri tehtävissä.
1: Eli,
0: eli tämän tyyppiset tekijät on taustalla. Ää, jos me mennään ihan sitten tarkemmalle tasolle, eli, eli ää, jos me halutaan katsoa, että mikä on, on tota naisten ja miesten palkkaero, kun mahdollisimman hyvin huomioidaan kaikki nämä taustalla olevat, äh, havaittavissa olevat tekijät. Eli, eli tämän he, äh, naisten ja miesten henkilökohtaiset ominaisuudet, kuten ikä, ikä ja koulutustaso. Sitten myöskin, jos me katsotaan äh, sijoittuminen äh, Eri ammatteihin huomioidaan siellä taustalla, huomioidaan sijoittuminen onko samassa yrityksessä vai eri yrityksessä. Jos me verrataan hyvin samankaltaisessa asemassa olevia naisia ja miehiä, mahdollisimman samanlaiset kaikki nämä ominaisuudet, niin sitten se palkkaero huomattavasti supistuu. Eli eli sitten puhutaan sellaisesta tekijästä kuin selittämätön palkkaero. Eli kun kaikki tekijät taustalla otetaan huomioon, niin se on sitten enää muutaman Eli, eli meillä on edelleenkin hyvin, hyvin tota, näin jakautuneet työmarkkinat niin siihen, että minkälaisille ammattialoille naiset, naiset tota, sitten sijoittuu. Eli täällä on niin ihan koulutusvalinnoista lähtien, eli, eli meillä todellakaan, niin jos katsotaan ihan sitä kehitystä yli ajan, niin, niin edelleen sitä kaventumista ei ole niin kauheasti tapahtunut. Edelleen, edelleen meillä on todella, todella jakautuneet työmarkkinat. Ja yksi mielenkiintoinen tekijä, tietysti jos katsotaan naisten ja miesten palkkaeroa, on, että keskimäärin, tämä keskimäärin palkkaero, kun ei huomioida näitä taustatekijöitä, on, on äh, niinkin suuri. Ja täytyy muistaa, että meillä naiset tällä hetkellä on jo koulutettu koulutetumpia kuin miehet. Eri siis naisia, naisilla korkea koulutuksen tutkinnon suorittaneita on 36 prosenttia, miehillä se on alle 30 prosenttia. Eli naiset on kuitenkin jo tällä het, nykypäivänä
1: koulutetumpia kuin miehet, mutta silti, silti tämä ero on olemassa. Eli näin siis palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkimuskoordinaattori Merja Kauhanen. Tilastokeskuksen mukaan naisten keskiansio vuonna 2016 oli 3077 euroa. Ja se on 17 prosenttia pienempi kuin miehillä. Ja niin kuin Merja tuossa sanoi, se johtuu muun muassa siitä, että naiset käyttävät enemmän perhevapaita, naiset tekevät enemmän osa-aikaisia ja määräaikaisia töitä, eli on kenties enemmän aikaa, kun ei ole töissä, kuin jos olisi kokoaikainen vakituinen työ. Naisiaan- Lisäksi enemmän niin sanotuilla matala palkkaaloilla kuin miehiä. Suomessa on myös poikkeuksellisen sukupuolittuneet työmarkkinat. Onko teillä mitään ajatuksia siitä, että mistä se johtuu? Miksi Suomessa on poikkeuksellisen sukupuolittuneet
3: työmarkkinat?
1: Hiljaisuus. No Mitä joo, sanoo ehkä... atte? <laughs>
3: Niin, ei ei mulla sellaista suoraa vastausta siihen ole, että miksi on näin. Varmastikin meillä on tietty historia, miten meidän työmarkkinat on kehittynyt. Osa siellä on näistä, mistä kuvasit tuossa työehtosopimuksiin liittyviä taustoja, vaikka samassakin ammatissa aikanaan vielä mietittiin naisten ja miesten erilaisia palkkoja. Se varmasti heijastaa niin tietynlaisia arvoja tietyllä tapaa, tiettyä niin ajattelumallia siitä, että minkälaisiin ammatteihin meillä, meillä tytöt ja pojat, naiset ja miehet ja halutaan, haluavat ikään kuin suuntautua. Ja, ja tää on mun mielestä tämä insertti oli tosi hyvä kuvaamaan sitä, että, että silloin kun me puhutaan vaikka palkkaeroista, niin on aika tarkasti sitten määritettävä sitä, että mistä me oikeasti puhutaan, eikä vaan yleisesti, yleisesti siitä erosta.
1: Onko sinulla, Julia, mitään ajatusta siitä, että miksi meillä on niin suku-, voimakkaasti sukupuolittuneet työmarkkinat?
2: Mä, mä, niin kuin, mä pidän sitä suorastaan niin vähän kummallisena, koska mä olen tottunut siihen, että Suomea on pidetty hyvin tasa-arvoisena maana. Me ollaan niin kuin, ollaanko nyt Tokamaa, jos naiset on saanut äänestää ja meillä on ollut naispresidentti ja minä niin olen käsittänyt historiaa lukeneena, että et Suomessa on ollut niin, niin, kuin, niin paljon kurjuutta ja niin kovaa, että et naisetkin ovat joutuneet töihin pellolle aina. niin, Minusta niin tuntuu, että naiset ovat olleet niin kuin historiassa tasa-arvoisemmassa asemassa kuin monessa muussa maassa. Minua niin, oikeastaan kiinnostaa, että, että verrattuna mihin maahan, että onko se oikeasti tällä poikkeuksellisen sukupuolittuneet duunit vai onko se niin kuin, verrattuna Ruotsiin vai mitä jossain, niin kuin, jotenkin tuntuu, että että jossain Italiassa voisi olla niinku enemmän ihmiset kotona, niinku ä- äidit tai naiset kotona, että et, et jotenkin tuo on kiinnostava kysymys, että et onko ne, niinku, että kuinka sukupuolittuneet ne on niinku, ja mihin verrattuna niin, meillä oli viime
1: viikolla, me puhuttiin naisten johtajuudesta. Meillä oli Slashin toimitusjohtaja Marianne Viikkula täällä tota vieraana. Ja Marianne puhui vaan jo pelkästään koko opiskeluajastaan, plus sitten tästä näin startup missä missähän tällä hetkellä operoini, niin oli se sillään, että no onhan mä aina tottunut, tai on tosi pitkään jo tottunut jo opiskeluaikoina olemaan se, se, niin kuin, se harva nainen, nainen, mitä siellä on. Mutta kyllähän tekninen ala on. Suomessa miesten ala ja esimerkiksi hoiva-ala on naisten ala. Ja tämmöisiä teorioita on, että koska tekninen ala on tuottava tai ainakin potentiaalisesti tuottava, niin siellä voi sen takia maksaa isompia liksoja. Ja sitten hoiva-ala taas on kaikkea muuta kuin tuottava, niin siksi siellä voidaan pitää matalia liksoja. Tämmöinen on joku teoria, mutta en mä tiedä sit onko se myöskään niin, koska silti, Noidenkin alojen sisällä on iso niin kuin epätasa-arvo. Esimerkiksi nämä tilastokeskuksen tilastokeskuksen palkkarakennetilastoista. Sähköasentaja, jos me ajatellaan, että sähköasentaja operoi teknisellä alalla, joka on miesten ala, niin mies saa 3176 euroa kuussa, nainen 2552 euroa kuussa. Ja sitten taas sairaanhoitaja, jos hoivallaan on naisten ala, niin, niin tota, mies saa 3253 euroa kuussa, nainen 3008 euroa Kuussa. Mitä tästä pitäisi ajatella? Atte palaa halusta.
3: Niin, tämä on, on ajatuksensa. On, niin, tilastot on, on tietysti mielenkiintoisia ja, ja se ehkä mikä tuossa nyt pitäisi huomioida on, että edelleenkin nämä tilastot kuvaa paljon sitä, Kuvaa ansiotasoa, joka, joka tietysti sitten heijastuu muun muassa siinä, että, että, että siellä lasketaan ylityöt ja, ja kaikki erilaiset muut lisät, mitä sinne on tehty. Ja, ja se tietysti kasvattaa. Meillä tällä hetkellä miehet tekee kuitenkin niin kuin huomattavan paljon enemmän työtunteja vuosittain kuin naiset. Ja se, se selittää niin kuin osa, osittain sitten tätä. Meillähän on vähän niin kuin, että sieltä, sieltä tietysti sitä eroa niin kuin jonkin verran tulee. Ja, ja
2: Miksi miehet tekee enemmän työtunteja? Koska naiset tekevät enemmän kotityötunteja ihan tilastollisesti.
3: No tämä on varmaan, varmaan niinku yksi yks osa siitä, että et, et meillä on, on sellainen historia, että miehet tietysti tekevät paljon enemmän vielä, vielä niinku aikatyötä kuin esimerkiksi osa-aikatyötä naiset. naiset että, et siinä, siinä on tietysti yksi elittävä tekijä. Mut
2: mä kelasin just tota, vaikka tätä tota sähköasentajajuttuja. Jutta, niin tänään sellaisen, äh, on semmoinen Facebook-ryhmä kuin Naisyrittäjät. Siellä on 4000 naista. Ja juttelin sen naisyrittäjien äh, ylläpitäjän kanssa, niin se sanoi, että, että yksi niin kuin krooninen ongelma, mitä se on yhdeksän niin vuoden aikana huomannut, on se, että naiset ei osaa hinnoitella itseään tarpeeksi korkealle. Että miehet pyytävät samasta tuunista huomattavasti enemmän. Naiset jotenkin, ne vaan niin kuin, että en kehtaa pyytää. Että en, ei, ei kukaan nyt kuitenkaan maksaisi. Että, että tällaista... Niin kuin, Tämä on tietenkin kuulostaa vähän syyllistävältä, mutta tämä olisi hänen mielipiteensä. Kyllä ja
1: tämä on yksi, yksi tota, asia, mistä, mistä puhutaan ja mi, kun puhutaan sukupuolten välisestä palkka, epätasa arvosta että onko se vain naisten oma syy, kun naiset eivät kehtaa pyytää. Mutta puhutaan muun muassa tästä ja muista niin sanotuista selittämättömistä syistä hetken kuluttua lisää.
0: Samoissa kengissä TBVA Helsinki.
1: Tämä on tosiaan Radio Helsingin ja TBVA Helsingin yhteinen naisen kengissä radioohjelma ja tänään me puhutaan palkka arvosta Vierana on Suomen yrittäjien Atte Rytkönen ja Julia Ihminen blogin Julia Tureen. Ja sinä voit osallistua keskusteluun laittamalla nyt suoran lähetyksen aikana viestejä studioon radiohelsinki.fi osoitteessa. Ja tietysti myös Twitterissä voi osallistua keskusteluun sekä ohjelman aikana että sen jälkeen. Hashtag sen ja tuota noin niin, äh, filosofian tohtori ja hankkinin tutkija Paula koskinen Sandberg sanoo Imagelehdessä, lehdessä että kun Suomessa puhutaan naisen eurosta, toiset puhuvat aidasta ja toiset aidan seipäistä. Samasta työstä naisen euro on noin 95 senttiä. Ei toki aivan sama, mutta edes sinne päin. Kun seura- seuraavaksi sanotaan, että oma vika naiset, kun valitsette matalapalkkaisen alan. Julia ja Atte, onko tämä puhe naisen eurosta vain myytti, joka sekottaa koko keskustelua palkkatasa-arvosta?
3: Niin, niin kuin tässäkin tuli todettua, niin, niin se riippuu siitä, mistä me puhutaan. Että et, et silloin, jos me mennään, mitä, mitä enemmän sitä vertailua tehdään niin samassa työtehtävissä, samassa yrityksessä olevien henkilöiden kesken, niin se ero kapenee hyvin hyvin pieneksi, julkisella sektorilla taitaa olla jopa niin, että se naisen euro on 99 senttiä, että et silloin niin kun, totta kai sentinkin ero on totta kai, mutta sit, niin mut sitten siellä vaikuttaa ne, ne muut tekijät, ja, ja se ei ole enää, niin mä näkisin, että silloin me ei enää puhuta pelkästään siitä, että se olisi nyt kiinni siitä sukupuolesta.
1: Otetaan muutama kommentti. Tuota noin niin, meillä on tullut viestejä studioon. Saatte kommentoida, mitä mieleen tulee. Täällä on tämmöinen viesti, kun, että miehet vaan on niin paljon helpompia, eivätkä valita joka asiasta, joten heitä halutaan palkata paremmin. Upeita, Just näin.
3: Niin, no se, se on varmaan yksi, yksi katsantakanta tähän, tähän kulmaan.
1: <Sii> Kyllä, sitten tota, yksi kommentti kuuluu näin. On todellakin lain vastaista maksaa vähemmän palkkaa naisille samasta työmäärästä. Jos se olisi sallittua, yritykset palkkaisivat naisia, koska pienempi kulu. Myös korkea koulutus ei tarkoita korkeaa palkkaa, koska riippuu alasta, miten paljon sitä saa. Herättääkö ajatuksia?
3: Niin meidän lainsäädäntö on hyvin yksiselitteinen sen suhteen, että, että se sukupuoli, kuten ei ihonväri tai mikään muukaan, voi olla peruste sille, sille palkan erolle. Että, että siinä mielessä tietysti tämä kommentti osuu ihan, ihan oikein.
1: No, miesten tasa-arvo ry lähestyi meitä twiitillä ohjelmaan liittyen ja he, tota Twiitissa lukee näin, myyttien toistelua samasta työstä saa saman palkan. Palkkasyrjintää ei onneksi juuri esiinny. Eri aloilla, erilaisissa tehtävissä ja eri pituisia päiviä tekevillä ansiot voivat tietysti olla erilaisia. Se ei riipu sukupuolesta. Onko faktaa?
2: No siis niin kuin saattaa olla hyvinkin faktaa, mutta mun mielestä lähtee niin vähän laajempaa. Malta skaalaa koko homma, että siis se, mitä mä äsken sanoin, että naiset tekevät enemmän kotitöitä, niin se on ongelmallista, koska kotitöistähän ei Suomessa mitään makseta tai missään muuallakaan maailmaa kauheasti, niin sitten kun on tällainen asenne, että naiset diilaa sen koko kodin, niin miehillä, se, etenkin tutkitusti sen jälkeen, kun ihmiset saa lapsia, niin naiset alkaa tehdä enemmän duuniin himassa ja miehillä on mahdollisuus tehdä enemmän töitä työpaikallaan ja ja myös tutkitusti sen jälkeen miehet tekevät niinku entistä enemmän töitä, kun tulee niitä lapsia, koska tietenkin tarvitaan rahaa. Ja sitten niinku, niinku, tämä tulee minun mielestäni paljon laajemmalta kuin vain siitä, että et jos me vänketään niinku vain siitä niinku yhdestä, että niinku, saako tästä yhdestä työstä, kuin paljon palkkaa, kun on niinku suurempi se koko kysymys, että niinku, et mitä, mitä on totuttu siihen, että miten miehet ja naiset yhteiskunnassa tekee. Miksi naiset tekevät enemmän kotitöitä? Onko meillä mei tota
1: vastausta siihen? No siihen, kun olisi vastaus, niin voisin todella, todella tyytyväinen.
2: Onko se edes mitään valistuneita arvauksia? Mun mielestä on vaan, että on totuttu tekemään näin. Meidän vanhemmat on opettaneet meille, että näin, näin tulee tehdä. Ja, ja että tytöt voi olla vähän kiltimpiä ja vähän siistimpiä. Ja hoitaa vähän miesten hommeleita ja, ja niin kuin hoitaa sitä kotia enemmän. Niin, niin sitten sit vaan niin kuin jatketaan tätä... Niin kuin, se sukupolvelta toiselle, mutta siis onhan tämä niin muuttunut, että kyllä mä veikkaan, että, että mä teen huomattavasti vähemmän kotitöitä kuin vaikka mun äiti ja hänen äitinsä teki vielä enemmän kotitöitä, että, että siinä mielessä ollaan menossa kyllä parempaan suuntaan mutta ei ole kyllä tultu mitenkään finaaliin tässä asiassa.
3: Niin, mietin just tässä, että, että varmaan meillä kotona tai mennä kotityötä aika Aika tasan toivottavasti, mutta varmaan yksi tietysti iso tekijä, jos mä yrittäjien näkökulmasta ja työnantajien näkökulmasta sitä katson, ja ja työntekijöiden toisaalta, niin on tietysti että minkälainen lainsäädäntö ja minkälaiset rakenteet meillä on sinne rakennettu, ja ja miten se sitten ohjaa ohjaa sitä työssäkäyntiä, tai sitten lasten saannin kohdalla kotiin jäämistä tai muuta. Sieltähän se sitten lähtee, ja, ja miten me sitä... Kannustetaan ja siihen, siihen suhtaudutaan ja, ja mitä me tuetaan. Ne on kaikki sellaisia valintoja, mitä me tietysti tehdään, ja siellä on sellaista tiettyä historiallista perimää varmasti omalla tapauksessa.
1: Puhutaan perhevapaiden jakautumisesta vähän myöhemmin lisää, koska se on tosi mielenkiintoinen, mielenkiintoinen aihe, mutta, mutta mennään tuohon, Julia, sä avasit keskustelun siitä, että naisyrittäjät ryhmässä keskusteltiin siitä, että naiset ei vaan, ei vaan välttämättä tohdi pyytää niin isoa palkkaa kuin kuin miehet, niin tota, näin sanoo myös Leena Linnainmaa keskuskauppakamarin tutkimuksessa. Naiset pyytää usein vähemmän palkkaa ja varovaisemmin palkan korotuksia. Ja onhan se niin, että jos ajattelee ihan sellainen rehellisesti ja olisin vaikka itse yrittäjä ja sitten ää, ois, ottaisin työntekijän ja sitten neuvoteltaisiin niin kuin palkasta. Niin sehän on aivan ihanaa, että hän pyytäisi mahdollisimman niin pientä palkkaa. Mä olisin yrittäjänä kauhean onnellinen enkä, ja olisi vaan ihan sellainen hyshys, nyt ei puhutakaan tästä mitään, sopii erittäin hyvin. Niin tota, mikä saatte Suomen, Suomen yrittäjien näkökulmasta, niin mikä on yrittäjä vastuu tämmöisissä asioissa?
3: No mä ehkä vähän haasta myös tätä sun, sun näkemystä siitä, että et yrittä, yrittäjä ikään kuin ajattelisi niin, että, että jos on palkkaamassa työntekijää, niin, niin silloin valittaisiin ikään kuin se, että jos joku pyytää pientä palkkaa, niin, niin sitten sen, sen perusteella tehtäisiin jotain ratkaisuja. Se, että tietysti miten jossain haastattelutilanteessa, miten se sitten etenee ja miten siitä asiasta neuvotellaan, niin kyllähän se myös kertoo omalla tapaa siitä, että, että miten sitä työtä niin arvostaa, sitä omaa työpanosta, ja, ja miten siihen niin suhtautuu. Ja, ja jos on osaava, yrittää haluaa ennen kaikkea palkata aina niin osaavan tekijän, ja sitten totta kai lasketaan siihen, että, että, että minkälainen kustannus siitä ehkä tulee, ja, ja mitä se sitten tuottaa, ja, ja lähdetään niin sitä kautta sitä miettimään. Mutta, mutta mä väitän, että, että varsinkin sitten jos puhutaan niin asiantuntijatehtävistä tai muista, niin... Niin se, että, että, että kukaan ei välttämättä siinä työhaastattelutilanteessa kyllä sillä pääse kovin pitkälle, että miettii sitä palkkapyyntöä kovasti niin alaspäin. Ne on aina sitten neuvottelukysymyksiä ja, ja se, joka pyytää, niin ei, jos ei, pyydä, niin ei, ei silloin välttämättä saakaan. Tämä yrittäjä vastuu siitä, että, että pitäisi sitten maksaa sitä pyydettyä enempää, niin on sekin tietysti jossain tilanteessa vähän haastava ajatus.
2: Minusta tuntuu, että niin tämä asia on nyt jotenkin muuttumassa. Facebookissa on myös sellainen ryhmä kuin Ompeloseura ja siellä on, on myöskin niin tuhansia naisia ja siellä on hirveästi keskusteltu palkan pyytämisestä. Ja siellä on tosi paljon tullut sellaisia kommentteja, että hei, että niin tyylit, riskot, nyt kun teki pyydätte näin palkkaa, niin nyt mäkin uskallan pyytää. Mä just juttelin yhän sen tutkijan kanssa, joka oli saanut. 3500 euron palkkatarjouksen ja oli ollut, että jos mahtavaa, että mä sain tämän duunin ja sain hyvän palkkatarjouksen, mutta sitten sillä tuli sellainen, että mutta mä ehkä pyydän sittenkin lisää, koska Ompeloseurassa Engin sanoi, että pyydä ja sitten se rupesi neuvottelemaan ja sitten sai loput 3800 euroa, mutta sanoi, että, että ei se olisi niinku välttämättä tullut pyytäneeksi, ellei silloin olisi ollut tällaista taustavoimaa siinä takana. Mitä, mitä, ihmiset, pelkää?
1: mitä ihmiset pelkää, kun ne pelkää pyytää tarpeeksi palkkaa?
2: No että, joku tulee ja sanoo, että, että sä oot ton arvonen, että, 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 että miksi sä niin kuin, kuvittelet olemassa noin, niin kuin, että, että sä ylihinnoittelet itsesi. Ja ajatellaankohan sitten, että sit se
1: koko työ menee niin kuin, sivusuun. Salee. Koska neuvotteluhan on, 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 on niin kahden tahon välinen asia, jossa, jossa tota, voidaan esittää vastatarjous ja vastapyyntöjä, ja vastotarjous ja vastapyyntö. Ja vastapyyntö.
2: Musta, tämän vastatarjous- ja asian. Mm-hmm. Ne jotenkin ajattelee, että et se on niinku summan mutikassa pitää niinku, osua johonkin niinku, tikalla. Ja sitten se olisi se, ja sit, että oikeasti siihen niinku, niinku, voi käydä jopa monta neuvottelukierrosta ja perustella sitä uudestaan, että et sen pitäisi olla niinku, mahdollisimman jotenkin smoothia ja joustavaa. Ja, ja sitten jos niinku, raha ei olisi niin hirveän tabu ja ahdistava aihe, vaan se olisi niinku, yhtä arkista kuin joku ruoka, niin sittenhän siitä voisi puhua sillä, että hei, no, mä ehkä tämän verran, että mun mielestä mä olisin niin tämän arvoinen. Ja sitten siitä ei tarvitsisi tulla sellaista, niin kuin, että sinne mennään nieläskelemään ja katselemaan lattiaa ja, ja olla hirveän ahdistuneita. On ja sitten pidetään mun mielestä välillä myös äh, semmoista jännää
1: keskustelua tai myyttiä yllä, että, että tota, työnantajat puhuu siitä, että joku hinnoitteli itsensä ulos, että joku hinnoitteli itsensä ulos jostain tehtävistä tai, tai, tai jostain, tota, jostain projektista ja, ja sitten eihän se ehkä ihan niinkään voi olla. Se kuulostaa siltä mun mielestä usein, että, että tota, et, et ikään kuin sitten se työmarkkina on kääntänyt tälle tyypille, ahneelle tyypille selkänsä. Sehän voi olla myös niin päin, että se Toinen ihminen on sanonut, että okei, en mä tuu tekemään sitä duunia, jos mä en saa sitä, mitä mä pyydän. Mutta silti se tavallaan se tarina, mitä kerrotaan, on se, että hän hinnoitteli itsensä ulos.
3: Niin, sitten tässä on tietysti vielä se, että, että minkälaista työtehtävistä puhutaan, että, että se hinnoittelu on tietysti niin kuin... Meillä on paljon tehtäviä ja työtehtäviä, mitkä on tällaista, jos nyt käytetään esimerkiksi termiä suorittavaa työtä, missä missä aika hyvin sille työlle ja ja sille tuotannolle voidaan laskea tietynlainen hinta. Mitä se sitten maksaa työnantajalle ja, ja minkälainen tuotto siitä sitten saadaan. Sitten on paljon ehkä tämmöistä niinku asiantuntijatyötä tai muuta, missä se ei olekaan välttämättä nyt ihan siinä työsopimuksen solmintahetkellä niin niinku selkeää, että, että, että mihin se niinku määrittyy ja silloin me puhutaan tietysti sitten ja, ja se on henkilökohtaisempaa tietyllä tapaa ja silloin Pitää vielä enemmän nähdä se, että työmarkkinat on tietysti markkinat siinä, missä, mitkä tahansa markkinat. Ja sä itse työntekijänä tietysti myyt sitä sun työpanosta ja, ja sitten katsotaan, että syntyykö sitä sopimusta vai eikö sitä synny.
1: Suomen yrittäjien Atte Rytkönen ja Julia Ihminen blogin Julia Turen siis täällä Radio Helsingin studiossa. Ja, ja viestejä sataa studioon. Täällä juurikin tuli yksi viesti, joka vahvistaa sen, että liian ison palkan pyytämisessä pelottaa Juuri se, että sit ei oteta ollenkaan, vaan valitaan joku muu. Öö, tuota, Puhutaan seuraavaksi siitä, että, että tota, miten noihin niinku palkkaneuvotteluihin pitäisi suhtautua? Eli miten neuvotellaan tasa-arvoinen palkka? Onko kokemuksia tai ajatuksia, esimerkkejä siitä?
2: Joo, ensin pitää ainakin ottaa selville, että, että mitä muut saman alan tyypit saa siitä pestistä. Ja tää on niinku tää, että sit sun pitää... Pitää kysellä ihmisiltä siitä, että pitää ne saa palkkaa, vaikka se tuntuisi kuin kiusalliselta, mutta sitten jos luodaan tällaista mielikuvaa, että, että rahasta puhuminen ei ole kiusallista, niin sitten se onnistuu. Ja sitten kun tietää suht, että paljonko tästä pystyy pyytämään, niin sitten jos on vaikka halu pyytää palkan korotusta, niin sit vaan pyytää pomon juttusille ja sitä ennen valmistautuu siihen neuvotteluun mahdollisimman hyvin miettiä, aidosti, että mitä arvaa minä tuon tuolle yritykselle. Monen mun niin kaverin kanssa, on niin ku, ketkä on itse siinä niin ku, esimiesasemassa niin jubaillut tästä, niin ei nyt kiinnosta se koulutus tai, tai niin edes välttämättä niin ku, työkokemus, että kuinka vuotta on duunissa takana, vaan ihan vaan se, että, että onko tää ihminen arvokas mun omalle firmalle, ja jos se on, niin kyllä sitä aika herkää korvalla siitä niin ku, palkkatoivetta kuunnellaan.
3: Atte. Joo, kyllä, nämä kuulostavat niin ihan samanlaisilta ajatuksilta, mitä itsellä tavalla on. Et tietysti silloin kun riippuu vähän siitäkin, että puhutaanko nyt niin työhaastattelutilanteesta, missä neuvotellaan siitä palkasta, vai sitten sen työsuhteen aikana palkan korotuksesta. Ja, ja, ja palkan korotuksen osalta tietysti niin itse ajattelen niin työntekijänä kuin sitten esimiehenä, että et jollainhan se pitää ensinnäkin perustella. Se, se vaan, että joku nyt haluaa lisää palkkaa, niin, niin se ei ole tietenkään niin mikään. Mikään peruste sille, vaan, vaan sitten, että et onko sitten se oma kokemus kehittynyt, onko osaaminen kehittynyt, onko työtehtävät jollain tavalla muuttunut siinä ajan kuluessa, miten sitä, niin sitä arvoa sitten tuottaa ja, ja onko sitten vastuut lisääntynyt ja, ja ennen kaikkea se niin kuin, että kun sen pystyy perustelemaan itselle, niin sit se on tietysti helpompi perustella sinne, sinne niin sanotusti vastapuolelle.
1: Mitä te ajattelette siitä? Onko se uhka vai mahdollisuus? Ja miten siihen pitäisi suhtautua, jos rekrytointi-ilmoituksessa tai työpaikka-ilmoituksessa pyydetään laittamaan CVn ja hakemuksen mukana myös palkkatoive? Kannattaako laittaa yläkanttiin vai alakanttiin vai pitääkö siinä vaiheessa jo tietää?
2: Yläkanttiin totta kai, tietenkin.
3: Niin, no ehkä näin niin kuin itse jos ajattelen, niin ennemmin tietysti laittaisin sitten varmaan yläkanttiin sinänsä kuin, kuin alakanttiin, mutta totta kai niin kuin realistinen pitää olla ja siinäkin tilanteessa se pitää jollain tavalla pystyä perustelemaan toivon.
1: Mitä te ajattelette tämmöisestä niin kuin oppirahojen maksamisesta? Ää, mulla on sellainen esimerkki, että, että mä on tietysti, m- mulla on, tämä taitaa olla nyt kun mä oon Radio Helsingissä sisältöjohtajana, niin tämä taitaa olla mun niin kuin, Tähän asti sen elämän, mä 44-vuotias, tähän asti sen elämän niin kuin toinen vakituinen työsuhde, työsuhde, mutta on varmasti aika tyypillistä media-alalle. Ja, ja tota, muutama vuosi sitten tein, tein tota, omaa talkshowta telkkarissa ja, ja yritin aina todella tiukasti niin kuin, ö, hoitaa palkkaneuvottelut. Kysyin apuja kollegoilta, olin silloin vielä sen verran nuorempi, että tota, jostain syystä... Ja ehkä kollegatkin olivat nuorempia, että, 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 että palkoista ei oikein puhunut, että ei ollut, puhuttu, että sitten ei ollut mitään hyötyä, vaikka py- kysyikin neuvoja, ei saanut neuvoja. Eli sitä oli niin kuin aika yksin ja joutui sitten vaan jotenkin, tota, jotenkin siinä niin kuin selviämään ja mietti, että mitähän tästä kuuluisi saada. Ja, ja tota, tosi kunnianhimoisesti aina pyysin lisää ja enemmän ja, ja tota, olin tosi tiukkana. Ja, ja sitten aina vaan sain vastaukseksi, tietysti aina vähän ehkä nousi palkka, mutta, mutta tota, mä en oikein yhtä yhtään itse, että missä haarukassa pitäisi niinku liikkua, mutta kuitenkin sain sitä vähän hilattua aina ylöspäin. Ja sitten vasta paljon myöhemmin, monta vuotta myöhemmin, mulle sanottiin, vähän niin kuin kolmas osapuoli sanoi, että, että suohan kustiin niin pahasti niin kuin, tota noin, niin, silmään tai mihin sitä nyt niin snorkkeliin sitten kustaankin, että, että ei ole varmaan kukaan. Suomen TV-historiassa tehnyt niin halvalla. Ja sitten mä olin sillä että miten mä olisin voinut tietää. Ja mä aina pyysin ja mulle vaan sanottiin, että se ei ole niin mahdollista. Ja sitten mä oon ajatellut, mä oon niin tietysti selittänyt itselleni, että, että no ja kaikki muutkin sanoo, että semmoistahan se on meillä kaikilla, että, niin kuin, että oppirahat täytyy maksaa. Että jossain vaiheessa nyt vaan on, että saa ne mahdollisuudet ja, ja tota näin, niin pitää, pitää tota, että sellaista se on. Mitä ajattelette siitä? Pitääkö oppirahat maksaa? Kuluuko työelämään, että, että jossain vaiheessa vaan tehdään liian halvalla, no liian paljon?
2: Enemmän. Ja mitä mä olisi voinut tuossa tilanteessa tehdä? No et varmaan mitään, varsinkaan jos ei kukaan... Niinku, no sun tapauksessa niin on tyyppisiä kollegoita, on varmaan aika vähän Suomessa. Mutta sitten mä oon että pitää hankkia ainakin yksi sellainen luotettava kaveri, kenen kanssa jutella, vaikka nyt ei niinku ihan kaikkien kanssa niistä palkoista tarttiskaan puhua. Mutta kyllä mullekin on käynyt silleen, että... Mä olin kerran yhdessä duunissa, mun työnkuva muuttui huomattavasti äh, vaativammaksi, koska yksi tyyppi lähti pois sieltä ja mä sain sen hommia. Sitten yksi toinen tyyppi tuli ja veti mut käytävää ja sanoi, että, että nyt pyydät lisää rahaa, että on että, että, että selkeä homma. Ja sitten mä en pyytänyt, koska mut tuli vaan sellainen olla, että no, en mä nyt kehtaa, että tää on niin kiva duuni, että en mä nyt voi pyytää. Ja sitten jälkeen mä oon kuitenkin paljon, että ilmeisesti ainakin munkin oli piti maksaa ne oppirahat. Tässä Atte Rytkönen, oletko joutunut maksaa
1: oppirahat? Tai onko sulla ajatusta siitä, että pitääkö ihmisten?
3: Pitääkö ne maksaa? Niin. Äh, Kuuluuko se normaaliin nuoren ihmisen elämään urapolulla? No se varmaan, varmaan tapauskohtaisesti vaihtelee. Tietysti niin kuin itse ehkä ajattelee sillä tavalla, että siinä työssä on, on toki aina paljon muutakin kuin se palkka. Ja, ja, et, et miten se sitten vaikuttaa. Niin muun mm. muassa voi päästä radioonkin. Joskus. Varmaan sellaisia oppirahatapauksia tulee tulee tietyllä tapaa jokaiselle, mutta sitten kun mä sitä ajattelin taas työnantajan näkökulmasta, niin niin siinä on tietysti aina se vaara sitten, että jos työnantajana ei pysty esimerkiksi sulle nyt näitä, että sanotaan, että ei pysty ja ei pysty ja ei ei pysty, niin jos ei niitäkään pysty millään tavalla perustelemaan ja sitten sulle myöhemmin tulee sellainen olo, että sua on, on kusetettu, niin, niin seisit taas niin kuin sen työnantaja-aseman ja, ja sen työnantajakuvan kannalta on niin kuin pitkässä juoksussa hirveän vahva tilanne ja, ja markkinoilla se taas niin kuin vie, vie toiseen suuntaan. Et siinä on vähän niin kuin molemmat puolet, että, että sit se voikin myöhemmin kääntyä se oppirahojen maksu sille, että se työnantaja sitä maksaa sit myöhemmin.
1: No, Tina rakel Liekki, joka on nenäpäivä-säätiön tiedottaja, niin hän kertoo just journalistilehden haastattelussa, että, että jos on uusi työpaikka tai työtehtävä, niin hän soittaa ammattiliiton juristille ja kysyy, että mitä tästä pitäisi saada. Toimiiko tämä kaikissa ammateissa?
3: No, meillä on tietysti aloja, missä on kattavat työehtosopimukset ja meidän yleissitovuusjärjestelmän kautta ne sitten, sitten tietysti tulee laajasti sovellettavaksi. Ja silloin, jos tämmöisiä palkkataulukoita on, niin ne totta kai antaa niin kuin tietynlaisen pohjan pohjan sille, sille, mistä sitten esimerkiksi omaa pyyntöä voi nyt työntekijänä lähteä haarukoimaan ja totta kai taas työnantajana sitten, että mihin se, se palkka sitten asettuu, että, että totta kai näin voi toimia, mutta ei se tietenkään kaikkialla toimi, että, että sitten on aloja, missä tämmöisiä ei ole ja, ja tota, sitten se pitää myöskin aina sitten suhteuttaa kuitenkin siihen osaamiseen ja, ja siihen tekemiseen.
1: Ja sitten tämmöisen niin työnantajan omaa, omaa tuntoa ehkä tietyllä tapaa kannattaa myös käyttää hyväksi. Musta oli hyvä esimerkki nytten ää, yksi tota, naisihminen. Me, hän teki meille täällä Radio Helsingissä yhden sellaisen tietyn työn ja, ja tota, kysyi, puhuttiin, ruottiin puhumaan sitten siitä palkkiosta, niin hän sanoi, että, 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 tota, että, että mitä on viimeeksi maksettu miehelle tästä, että haluan sen tai enemmän. Niin silloinhan ei tulisi mieleenkään tavallaan kusettaa. Ymmärrättekö, mitä tarkoitan?
2: Aika hyvä. Mä otan tuon käyttöön. (laughs) Joo, kyllä. Hei,
1: täällä muutamia kommentteja. Mä kysyn teidän kommenttia tämmöiseen, kun väitetään, että naiset hakeutuvat aloille, jossa on matalampi palkkataso. Tänään on myös tullut... Perusvirtanen nimiseltä Twitter-nimimerkiltä viesti, miksei naiset mene parempi palkkaisiin töihin, tyhmiäkö ne on, tämä on samansuuntainen, mutta tämä jatkuu, tämä studion tullut kommentti, eikö keskustelua tulisi siten käydä eri alojen tehtävien palkkasuhteista, esimerkiksi insinöörin ja sairaanhoitajan tutkinnon taustalla on samantasoinen tutkinto, mutta sairaanhoitajat tienaavat vähemmän, miksi?
3: No se on hyvä kysymys varmasti, eikä mulla siihen ole vastausta, mutta tietysti jos me ajatellaan niin jakaumaa siitä, että naisista noin puolet, ensinnäkin pikkasen alle puolet työskentelee julkisen sektorin tehtävissä, miehillä se on noin niin kuin viidennes ja totta kai sillä on niin kuin tiettyä niin heijastumaa myös, myös niin kuin siihen ja, ja meidän niin koulutuksiin hakeutuminen ja muu, niin, niin on näin, että naiset hakeutuu tietyille aloille, mitkä ehkä tällä hetkellä on sitten Se on hyvä keskustelua se, että, että pitäisikö näiden alojen keskinäistä, että mistä sitten maksetaan mitäkin, mutta, mutta se on tietysti, siihenkin on monta näkökulmaa.
1: Eli johtaako jäljet myös osittain opinnon ohjaukseen?
2: Niin, en mä tiedä, mulla ei ainakaan ollut koskaan minkäänlaista opinnon ohjausta, tai en voi ainakaan sanoa, että yhdestäkään ei koskaan ollut mitään hyötyä, mutta tota, kyllä mä oon ollut monissa tällaisissa Women in tech seminaareissa ja Girls in tech päivissä ja siellä on, että niin nyt ollaan niin nostattomassa sellaista hypeä, heinaiset, hei että et, et, et menkää sinne teknologia-alalle, että siellä on tosi paljon tilaa teille, ja musta tuntuu, että nyt jos niin kuin, et nyt naisena kannattaisi ehdottomasti valita se, että saattaisi olla jopa hyötyä, että on nainen. Et siinä saattaisi päästä ehkä jopa jonkun miehen ohi. Et siinä mielessä niin tällaisia asenne, asennejuttuja pitäisi todellakin muuttaa tässä. Ja nyt sitä ollaan hyvää vauhtia tekemässä myös. Minusta tuntuu, että ollaan menossa oikeaan suuntaan. No vielä tästä rahasta,
1: rahasta puhumisesta. Julia, saat siis puhunut ja kirjoittanut palkoistasi erittäin avoimesti omassa blogissasi. Millaista palautetta saat
2: saanut? Niin omitukset, kun se kuulostaa, niin ihan sairaan positiivista. Mä en muista, että olisiko mä saanut niin yhtäkään sellaista kommenttia, mikä olisi niin mitenkään ollut negatiivinen. Mä tuntuu, että se johtuu siitä, että mä aina diskleimailen niitä mun postauksia, että jos mä sanon, niin kuin, että, että näin paljon mä saan palkkaa, tai näin, näin mä 10 kymppitonnin vuodessa, niin mä aina niin sanon siihen perään, että, että, että mutta mulla on niin aika tällä hetkellä, niin kuin, mä oon tosi etuoikeutussa asemassa, mä esimerkiksi, Elän parisuhteessa ja se tarkoittaa sitä, että mulla on hirveästi halvemmat asumiskulut ja elämiskulut ja mulla on niin kuin monta tällaista palikkaa kohdallaan, mitkä helpottaa niin kuin tällaista rahan säästämistä ja se, että, että mä oon korkeasti koulutettu, niin johtuu varmasti hyvin paljon siitä, että mulla on niin kuin vanhemmat on korkeasti koulutettu ja, ja tälleen, että, 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 että tuntuu, että Hyvä palaute johtuu paljon siitä, että, että ei niin lähde rich planeaamaan yhtään kenellekään mitään, että, että hei köyhät siellä, tee pitäisi näin ja näin, ja sit sitten olisi yhtä hyvää kuin minä olen. No,
1: avoimuuspalkoista vaikuttaa työilmapiiriin, hyvinvointiin, sitoutumiseen ja suoritukseen, näin sanataan. Onko se teidän kokemuksen perusteella näin? Tai uskotteko, että se on niin?
3: MP. Ei, mä väitän, että pitkässä juoksussa näin varmasti on. on ja, ja tota se, että kun niistä uskalletaan puhua keskenään me henkilöt ja, ja ihmiset, sitten, niin se, se tuo sitä avoimuutta ja se, se vaikuttaa. Mutta sitten on totta kai niitä tilanteita, missä joku kertoo, että no mä saan tämän verran ja sitten itse saa tietyn verran, niin, niin näin, se hetkellisesti voi sitä työhyvinvointia ikään kuin heikentää, kun, kun sitä miettii, mutta sittenhän sitä voi lähteä sieltä ja pitääkin lähteä sitä parantamaan. Pitkäs näin varmasti
1: No pitäisikö meidän nyt näyttää sitten esimerkkiä ja kertoa palkkamme? Oletko te valmiita sellaiseen? Minä saan Radio Helsingin sisältöjohtajana 5000 euroa kuukaudessa.
2: Tota, mä, oon nyt, mä oon nyt jäänyt, jäänyt just niinku kuukausit freelanceriksi. Tota, mm, mun kuukausitulot tulee niinku vaihtelemaan ihan älyttömästi. Lokakuussa just laskeskeli, että tienasin joko about 8 tonnia, mutta tässä kuussa ehkä 6 tonnia. Ensi kuussa mun tarkoitus on tienata vaan 2 tonnia, koska mä oon kirjoittaa yhtä kirjaa ja siitä ei saa Pennin pyörylääkään, joten vaihtele ihan sairaasti. Mä veikkaan, että mun keski palkka tulee olla joku neljä tonnia.
3: Joo, mä teen siis tuota palkkatyön lisäksi osa yrittäjyyttä ja sen lisäksi vielä perheyrityksessämme tiettyjä töitä, niin sanotaan, että ne ansiot on siellä noin kuuden euroa.
1: Ai ai. Siitä esimerkkiä palkkakeskusteluun. Kiitos teille rohkeudesta. Seuraavaksi puhutaan perhevapaiden osuudesta palkkaepätasa-arvoon ja siitä, että joillekin ihmisille se, että naiset tienaavat vähemmän kuin miehet, ei ole kerta kaikkiaan mikään ongelma.
0: Samoissa kengissä TBVA Helsinki.
1: Sinä kuuntelet Radio Helsingin ja ja Helsingin yhteistä naisen kengissä ohjelmaa. Minä olen Maria Veitala ja tänään me puhutaan palkka epätasa-arvosta. Vieraana on Julia Ihminen blogin Julia Turen ja Suomen yrittäjien asiantuntija Atte Rytkönen. Ja tuota, ennen kuin ruvetaan puhumaan perhevapaista, niin, niin tota, me puhuttiin tuossa ohjelman alussa siitä, että, että Suomessa on erityisen sukupuolittuneet Työmarkkinat, eli meillä työmarkkinat on edelleen jakautuneet vahvasti mies- ja naisvaltaisiin aloihin ja, ja sitten studioon tuli muutama kysymys, että miten niin verrattuna mihin, niin tota, tämä Merja Kauhanen, palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkimuskoordinaattori, jota aikaisemmin tuossa jo ohjelmassa kuultiin, niin, niin hän sanoi, että Suomi on segregaatiossa eu kärkimaiden joukossa. Sen tarkempia tilastoja meillä nyt ei just tähän hätään ole, mutta voidaan palata vielä, vielä tähän. Ja voitte tosiaan osallistua keskusteluun hashtagillä naisen kengissä Twitterissä ja lähettää viestejä studion radiohelsinki.fi. Ja seuraavaksi puhutaan perhevapaista, jotka jakautuu Suomessa varsin epätasaisesti. Suomessahan naiset pitää valtaosan perhevapaista. Ja niin kuin tässä on jo monen kertaan todettu ja aina sitä hoitaan, että Suomi on tosi tasa-arvoinen maa, mutta vuonna 2016 äidit pitivät vanhempain päivärahapäivistä yli 90 prosenttia ja isät yhdeksän, ö, reilut 9 prosenttia. Ja lasten kotihoidon tuen saajista naisia on 93 prosenttia. Nämä on kaikkea muuta kuin tasa-arvoiset nämä lukemat, mutta toivotaan, että jonain päivänä on paremmat. Miehet tienaavat siis paremmin, eli on loogista, että mies jatkaa töissä ja nainen jää kotiin. Se on ainakin omassakin kaveripiirissä niin kuin aika usein, usein kuultu perustelu, että miksi nainen, nainen jää kotiin ja mies jatkaa töissä. Julia ja, ja tota Atte, onko teillä mielessä muita syitä tai spekulaatioita, että miksi miehet ei käytä perhevapaita tän enempää?
2: No, mä oon mieltä, että, että on... Niin kuin Tiettyjen ihmisten kohdalla toi varmasti pitää paikkaansa, että miehen kannattaa jäädä töihin, mutta monesti ne palkkaerot eivät ole kauhean isoja. Suomessa on myös tutkituesti ihmisillä tai pariskunnat, niin niillä on aika usein... Samantasoinen koulutus, mikä tarkoittaa sitä, että, että luultavasti niillä on suht samankokoinen palkka. Että musta tuntuu, että toi palkka-asia, että, että en, jää, en jää kotiin hoitamaan lasta sen, niin kuin sen takia, että mulla on isompi palkka kuin vaimolla, niin se on kyllä vähän sellainen tekosyy. Ja siihen, tai että, että sulla on niin kuin, eikä sulla on yhdeksän kuukautta aikaa säästää rahaa silloin, kun se nainen on raskaana. Sitten sen jälkeen sulla on yhdeksän kuukautta aikaa, kun se, säästää rahaa, kun se nainen on himassa hoitamasta lasta. Ja sitten tulee tämä hoitovapaajakso. Haubaut niinku vähän säästäisit rahaa ja sitten sen jälkeen niinku pystyisit hetki aikaa olemaan himassa ilman, että et se raha olisi se ykkösprioriteetti eikä se perhe.
1: No mitä ne muut syyt voi olla? Mitä sanoo Atte? Onko meillä esimerkiksi ö, kyse asenteista? Onko miehet vaan sitä mieltä, että, että tota, kotiisyys ei ole vaihtoehto?
3: Niin, se on varmaan jokaisen perheen sinänsä siellä sisällä sitten, kun sitä harkintaa tehdään, niin... Mutta niin tämä on
1: olla myös joku kulttuurinen asia, koska tämä ero on näin iso
2: tai rakenteellinen. ainakin yksi, yksi, iso ongelma, mun mies ja puoleksi vuodeksi hoitaa meidän lasta, niin oli se, että, että se oli joka ikisessä äitikerhossa ja muskarissa ja kaikkialla aina yksin. Se oli ainut mies. Ja mä asutan kuitenkin niin kuin sillä että olisi voinut vähän ajatella, että siellä olisi ollut muita miekkosi, ei ollut. Ja vaikka en nyt usko mitenkään mikäänä niin sukupuolten väliseen eroon, niin olisi nyt varmasti halunnut edes puutamaan toisen isän kaverikseen, että tämä on silleen itseään ruokkiva hommeli, että, että sitten kun niinku kaverit ei jää, niin sitten ei itsekään tee mieli jäädä, koska mun mielestä äitiyslomalla oli ihan sairaankivaa, mutta se johtui siitä, että mulla oli niin paljon kavereita äitiyslomalla, mutta sitten jos on yksikseen tuolla jossain puistossa, niin eihän se nyt ole kivaa, kuka sitten sinne haluaa jäädä himaa yksikseen.
3: Niin kyllä, nämä varmaan ihan oikean suuntaisia havaintoja siitä on, että miksi, miksi näin on, että siellä tiettyjä asenteisiin se varmaan niin kuin sitten pitkälle menee.
1: Niin ja harva haluaa tuntea itseään friikiksi. Se on tietysti ihan ymmärrettävää. No, Suomen hallitushan toteuttaa vuonna 2019 perhevapaa uudistuksen, se pyrkii tasa-arvoisempaan perhevapaiden jakamiseen. atteja ja Julia, minkälainen tämä malli pitäisi olla, että se ei oikeasti toimii? En pyydä teiltä mitään hallitustyöskentelyä, mutta onko teillä mitään sellaista mielessä, että täytyykö esimerkiksi niin kuin vaan pakottaa? Joo, joo. 666.
3: Aivan. 666. No joo, mä en ehkä itse, itse ihan tuohon 666-malliin usko. Ja, ja tietysti niinku, se lähtökohta pitää olla se, että, että me yleisesti me haetaan sitä, että miten me voidaan naisten työmarkkina-asemaa sillä uudistuksella parantaa. Ja, ja lähteä niinku siitä, että miten ne sitten ne vapaat jakautuu tasaisemmin. Toisaalta sitten taas se, että et lähdettäisiin niinku kovasti kiintiöimään, niin, niin sitten mä en, en ihan täysin usko siihenkään. Mutta sitä järjestelmää olisi kyllä syytä uudistaa niinku sillä tavalla, että se mahdollistaisi sit ehkä vähän joustavamman silloin, kun esimerkiksi työpaikoilla Voidaan niin jollain tavalla sopia siitä, että se järjestelmä mahdollistaa sen, että niitä perhevapaa ja päiviä esimerkiksi käytetään vähän joustavammin, jolloin pystytään paremmin yhdistämään sitä kotonaoloa ja, ja perheen, perheen työelämän yhteensovittamista.
2: Joo, ihan tuhannen tosi. Mä just juttelin yhä Mimmin kanssa, ketä oli tehnyt silleen, että noi vapaalla, se oli ollut kolme päivää duunissa ja se mies oli ollut kaksi päivää. Eiku, se oli ollut kaksi päivää ja mies oli kolme päivää duunissa. Ja sitten niitä niinku, oli hoitanut tälleen tällä Toi kuulosti aivan nerokkaalta. kun ei tarvitse olla pois työelämästä eikä niinku, jättäytyä sillä tavalla jälkeen. Esimerkiksi just, juurikin palkkakehityksessä. Mutta sitten molemmat saivat olla kotona. Koska myös tässä keskustelussa unohdetaan usein se, että se kotona oleminen on ihan sairaan kivaa. Ja niinku, monen mielestä tosi niinku, mukavaa ja lepposaa. Ja sit, sitä pitäisi brändätä myös niinku, miehille paremmaksi. Että se on oikeasti ihan hauskaa hommaa.
1: Joo, toi kuulostaa erittäin hyvältä. Tuohon voisin itsekin lähteä. Hei, ihan hetken kuluttaa, me joudutaan lopettelemaan, mutta viestistudioon on tullut tällainen. Naisen kengissä alkulähetyksen asiantuntijalausunnossa puhuttiin selittämättömästä palkkaerosta sukupuolten välillä samaa tehtävää tarkastellessa. Voisitteko avata tätä, mistä tämä selittämätön ero teidän mielestänne johtuu? Atte.
3: Niin, tässä viitattaneen todennäköisesti siihen, että niin kuin siinä insertissä oli, niin, niin sitä voidaan ensinnäkin sitä eroa selittää näillä toimialajakaumilla, toisaalta voidaan sitten näillä niin kuin työtuntien määrällä. Mutta sitten siellä on tietysti paljon sellaista, mikä ei liity pelkästään niin kuin eri sukupuoliin vaan ihmisiä ylipäätään, että siellä on koulutustausta tai siis koulutukseen liittyviin kokemuksiin liittyviä eroja ja yksi varmasti näistä niin kuin selittämättömistä tekijöistä on osaltaan myös se, mikä liittyy näihin perhevapaisiin, että että sillä aikaa siinä työuran alkuvaiheessa, kun, kun miehet ikään kuin luo sitä työuraa ja, ja menee niin kuin eteenpäin, niin silloin, jos naisille tulee niitä poissaoloja sieltä sen perheelämän takia, niin, niin se tietysti sit vaikuttaa niin kuin pidemmällä juoksulla se on yksi näistä se, niin sanotusta selittämättömistä tekijöistä. Ja
2: sitten naisia palkataan määräaikaisiksi sen takia, että pelätään, että ne jää sinne himaan. Ja sitten määräaikaisuuksella on hirveästi vaikeampi neuvotella sitä palkkaa korkeammaksi vaikka oikeastihan niin kuin määräaikaisen pitäisi saada enemmän palkkaa sen takia, että siinä tulee se gappi seuraavan duuniin, joten sinun pitäisi niin kuin pärjätä siellä rahalla pidempään. mitä niin on niin kuin, tässä on monta, tällaista niin kuin, monta tällaista ongelmaa. Juurikin näin. Kuulkaas, äh, hyvät vieraat,
1: STTK teet tämän kansalaiskyselyn mukaan. Vain kolme neljäsosaa suomalaisista kannattaa sukupuolten välisen palkkaeron kaventamista. Mitäpä mieltä olette siitä, että... että, että tota, äh, Neljännes suomalaisista ei pidä palkkaeroa ongelmana. Mistä se voi johtua?
3: No yksi selittävä tekijä tässä varmaan. Mä en niin hyvin tunne tuota kyselyä ja tutkimusta, mutta, mutta tavallaan niin kuin jos kysytään, että, että kannattaako, niin tietysti se prosentti voi kuulostaa pieneltä, mutta sitten jos taas mennään niin kuin siihen, että ei puhuta niistä ansioeroista, vaan puhutaan niistä palkkaeroista, mitkä pienimmillään voi olla sitä, että se on se, Sentti, niin, niin silloin tietysti vastaus voisi olla se, että no eihän siellä enää ole niin kuin eroa, jolloin se, se lähtökohta on niin se, että riippuu nyt tietysti vähän, että mihin kysymykseen on sitten ylipäätään kukin tuossa vastannut.
1: No Islannin parlamentti on hyväksynyt lain, joka velvoittaa yksityisen ja julkisen sektorin työnantajat maksamaan naisille ja miehille samaa palkkaa. Ja palkkatasa on luotu työmarkkinajärjestöjen yhteisesti sopima malli ja se velvoittaa yli, kaksi, yli 25 hengen yritykset todistamaan, että lakia noudatetaan. Toimisiko tämmöinen Islannin lanseeraama malli Suomessa? Mitä atte luulet, että miten yritykset suhtautuisivat siihen?
3: Niin, no ensinnäkin tietysti on hyvä muistaa se, että meidän lainsäädäntö lähtee jo siitä, että, että naisille ja miehille maksetaan samaa palkkaa tai sen, sen perusteella ei saa, sukupuolen perusteella ei saa ketään syrjiä. Sen lisäksi meillä on työnantajilla velvoitteet palkkatasa-arvon edistämisestä ja tasa-arvo edistämisestä muutenkin työpaikoilla ja, ja meillä on erilaisia siitä, että yrityksissä, tietyn henkilömäärän ylittävissä yrityksissä pitää laatia palkkakartoituksia ja, ja ikään kuin sitä kautta sitä asiaa edistää, että et, et tässä nyt ehkä on tosiaan niin tässä Islannin mallissa erona se, että et, et siellä sitten haetaan niin tämmöistä todistusta siitä, että näin on, on sitten toimittu ja, ja tota, mä en nyt sellaisenaan ehkä näe sitä ihan niin tarkoituksenmukaisena ratkaisuna Suomeen Islanti. On esimerkiksi työllisyyden ja työttömyyden osalta vähän eri, eri luvuissa kuin me ollaan, ja, ja me ei ainakaan kaivata mitään niin kuin sellaisia, sellaista sääntelyä, mikä, mikä sitä työllistämistä jollain tavalla heikentää tai, tai ei siihen kannusta. Että, ja kaikki sellainen byrokratia niin on, on sille puolelle aina myrkkyä.
1: No loppuu vielä ennustus. Kuinka monta vuotta menee siihen, että palkkaerot on Suomessa kurottu umpeen? Mä voin antaa tämmöisen vinkin. Globaalisti nimittäin palkkaerot kasvaa koko ajan ja eron kiinni kuromiseen tulee tämänhetkisten arvioiden mukaan menemään arviolta 217 vuotta. Mutta miten Suomessa tasa-arvon edistyksellisessä maassa?
2: No sanotaan, että on ainakin yksi sukupolvi. Et nyt me kasvataan meidän lapsista sellaisia hyviä tasa kunnon kansalaisia, niin sitten niiden lapsella on jo. On jo niin tasa-arvoiset palkat.
1: Hyvä. Mitä Atte?
3: No ehkä mä totean. Syvä huokaa syvään. <laughs> totean vielä, vielä tämä loppuun sen, että se, se on tosiaan, että mistä tavallaan niin eroista me sitten puhutaan varmaan siihen, että, että meillä on niin kuin kokonaisuudessaan, olisi niin kuin kaikki työssä käyvät naiset, kaikki työssä käyvät miehet ja olisi täysin niin ansiotasossa. Sama niin kuin tasa-arvo, niin siihen voi, voi hetki mennä, koska se vaatii niiden asenteiden ja koulutussuuntausten ja muun muuttamisen. Että, että siihen ei uskalla sellaista vuosiarviota kyllä antaa.
1: Lämmin kiitos tästä keskustelusta Julia Tureen. Hänet tavoittaa siis Julia Ihminen blogista ja siellä jatkuu myös avoin rahasta ja palkas, palkoista. Lämmin kiitos myös Suomen yrittäjien Atte Rytköselle. Kiitos. Kiitoksia. Ja kiitos teille rakkaat kuuntelijat. Jatkakaa keskustelua hashtagillä naisen kengissä sosiaalisessa mediassa ja, ja tuota, voitte myös laittaa edelleen mielipiteitä ja, ja tota, viestejä tänne meidän studioon. Me keräämme niitä kyllä siellä ja kun suunnittelemme seuraavia jat- ja jaksoja, niin otamme, otamme näitä viestejä huomioon. Kiitos TBVA Helsingille rohkeasta ö, radiosarjasta, jota lähditte meidän kanssa toteuttamaan, ja Emil Juhanssonille loistavasta taustatoimittamisesta.
0: Samoissa kengissä TBVA Helsinki.